0: 欢迎收听二零二零年的最后一期《Hard Image》。今天跟罗盘老师，我们用一个远程的方法来录这一期。本来我们想今天喝点酒，然后吃点东西，但是现在北京太堵了，要约到这个时间可能太晚，所以我还是希望今天就能够做完，明天上传。那明天一号的话。就能够让大家听到这一期，所以我们就暂时采取远程了啊，罗盘老师。呃，好的，好的。这一次呢，想聊一点那个比较轻松一点的话题，就是我们以前聊的相对来说比较沉重，包括我一个人做的那些东西也比较沉重一点，所以呢，今天我就特别想聊一点我们的吃穿啊。我们的生活体体味啊，当然聊着聊着聊着严肃了，我也不反对，大概就这个意思
1: 。对，这个、嗯，但我觉得咱们俩怎么聊也不可能纯轻松，还没有从来从来没有纯轻松过
0: ，是吧？对，上次呢，我想你上次跟我说咱们要以这个。某一期聊酒，你上次说你要再给我买一瓶什么毛铺酒吧？那个酒你不喝了吗到现在没喝上
1: 。我、哦、你你不是喝过一次吗
0: ？我什么时候喝过一次
1: ？在横店你就喝过
0: 。在横店我喝过很多酒，但是你说的这毛铺酒我已经就记不太清楚
1: 了。哦，在横店你这这咱俩饭都没吃上，一一顿饭都没吃上。
0: 所以嘛，所以但是，当你跟我说聊酒的时候呢，我就有一种挺兴奋的感觉。为什么呢？一方面啊，我觉得横一就横店，你知道“横店”这个词对于某些人来说，它是代表着南方啊，或者代表着这个拍电影的地方啊。但是对我来说，其实横店代表着我小时候的一种生活方式，就是冬天冷冷的，然后有黄酒喝，然后有一些。南方一点的那种菜啊，然后那儿那儿的人的长相啊，那儿的山水，总让我有一种挺那个奇妙的感觉。以前横店拍戏，后来来北京以后，觉得不想去横店，觉得那是个拍戏的地方。但是现在呢，就觉得横店多少能让我回到一点南方，所以横店就变得就能接受了，就就愿意去了。不然你是不是这种感觉
1: ？横店对我来说，嗯，原来一零年去过一次横店。拍了一个片子，对横店印象是很差的，又冷又湿，全是，嗯，急功近利、快速生产的那种片子，印象很差。但是拍中国，我去又去了一次以后，我觉得横店，在跟周边的浙江的小镇比，横店还是规模还是不错的，而且横店气候高跟高跟高各方面还不错，各方面还挺好酒店住得也舒服，吃的东西很多。而且后来想想，人家拍片有人家的道德，他们有他们的受众群，他们做，每天去做，做完后晚上大家聚会，然后第二天接着拍，反而呈现出一种我觉得是可接受的状态
0: 。<笑>我跟你说句实话，罗盘，以前你老说我拍电视剧拍出什么毛病从上来，其实我实话告诉你，你现在就应该感受到了。就是拍电视剧，你比如说于正他们在横店拍各种戏啊，各种戏都在横店拍。你知道这种生活啊，它是有一种魔力的，就是说要求不是那么的高，然后呢时间又长，在一个大集体剧组，怎么也有好几百号人嘛，就在这么一个地方生活两三个月、三四个月，那么每天大家的压力没有那么大，因为毕竟是电视剧嘛，所以但是也不说不再搞创作，然后每天就是工作，然后晚上出去聚会，然后第二天继续工作。那种生活你能理解吧？他他是有一种爽感的，嗯，嗯，这就是为什么我说有时候我觉得你要看一个产业，你要就是说我我不一定要看这个产业说它能养活，的，啊，不说这个产业能出多少精品，就是说你你看到有一个工业它在运转，每个人在里头能吃上饭。能够养活的明星人，换句话说，有的人能就业，能安居乐业，能给家里带来一些收入，然后整个社会呈现出各取所需的状态，我也觉得也是能接受的
1: 。嗯，对，横店就是你刚才说的，我为什么那天说叫酒？其、就、实、是、我以前是不怎么在乎这个酒的。有一次是在横店拍横。很晚，有一个朋友说，一个美术师，挺棒的美术师，搞四川美院学油画，跟我关系特别好。坐下来说，罗盘吃饭怎么缺酒啊？啊，我说你说那搞，我就问那个餐厅什么酒，他说我们这没什么，这都都是叫毛铺，我都没听说过。我想啊，餐餐厅无非就是，随便给你配个酒，高级茅台也没有。那你来吧，毛铺，结果一喝，甜丝丝，有点柔。我度数也不高，看起来也很漂亮，是它是有淡黄色、淡金色的，很，哎，我觉得很好。我们两个人喝了一瓶也没怎么醉。你知道从，从
0: 人进中年以后就爱喝酒，嗯、我特别想聊聊这话题。据说，就是我以前对于中年人老聚在一起喝酒，其实是有一种尴尬的，我觉得不明白这乐趣在哪里，这酒为什么老喝着。后来。岁数涨了以后呢，我觉得我我我不是说我现在开始喝了，我现在还是没有每天想喝点酒的欲望，但是，我开始能理解了，你懂我的意思吧？嗯，什么原因？我觉得中年人他到了这个岁数的时候，我觉得他是有一种隐形的压力的，这种压力让他说不上来，因为这些压力是他必须承担的，比如说，你事业上得有起色，你得混得人模狗样。然后你有家庭，你有孩子，你父母呢也还活在那个岁数挺大，但是就说句实话还让你挺操心的那么一个状态，那这个压力我觉得中年人是是说不上来的，因为你没法抱怨，这都是你必须的，所以他需要放松。第二呢，我觉得喝酒是属于成本不高，但是收益很大的一个东西。我觉得这个它不像说去 KTV 啊、蹦迪啊或者干什么干那个，那那你需要很大的时间和精力。但是喝酒就相对来说就特别简单，然后酒精让你一放松，然后你半醉不醉的聊个天抒发一下自己的心境，跟好朋友在一起，能够把自己的一些心得分享一下，这种爽感是，是很强的。所以我就说嘛，喝酒成了中年人最大的快乐，你觉得？呢？
1: 嗯，对人，对中年人。其实我，但是你发现，在横店，很多，就是每个晚上拍完以后，餐厅里就是，哪怕多烂的餐厅，把酒一摆，啤酒或者什么酒，大呼小叫，很清楚很快乐的，组里年轻人也很多，很多很多，中年人相对少，但是中年人也喝。我想酒或者是，为什么能让人放松？可能是因为能让你说话。而说话现在我们是解压的最主要的一种方法，就解压了，说出来了，憋在心里的东西我说出来了就完了，就是这样的。所以，我那天是，但是我那天喝毛铺并没有想说什么，就是觉得酒本身挺好喝的，所以我就说，哎，咱们可以来一点毛铺，主要是通过酒精释放一下紧张的精神，让自己看什么问题更轻松一些，更直接一些，没有那么多顾虑。讲出来的话就精彩一点
0: 。咱第一百期的时候咱，咱咱就弄上酒，因为之前我看有一些人反馈啊，他们在那个苹果播客的那个评论区说，你们你们聊这个播客的时候吃东西了、喝水了，他们觉得是对他们的不尊重。我我看完之后，我我有点哭笑不得。其实我们这个节目。一直就说太严肃，这样一轻松一下呢，就说不尊重他们。但是一百期我们肯定要喝，这、就是肯定的。嗯，对。最早我
1: 是想， 2020结束了，有一期讲，你不可能不讲 COVID 19。就<笑>是不可能不讲的。然后咱们毕竟也不是一个。白酒销售播客<笑>，<笑>白酒
0: 销售播客，
1: <笑>对，还是一个跟影像电影有关的。我于是就在想，我在，我今天拍中国，我去了两次横店。四月份疫情相对比较严重的时候，去一次横店拍了，然后十一月份又去一次，又拍。就是我觉得整个在这个疫情过程中，横店除了在游客。酒店入住有一些措施，体现出是疫情导致影响。对于组内的大家的状态，我觉得没有什么太大影响，几乎是一样的。甚至在横店四月份的时候，我觉得很多人拍戏是很兴奋的，因为大多数影视工作者都没戏拍的时候，在横店你在的待着，就意味着你在挣钱。对，嗯，这是一种喜悦的状况。
0: 这个跟这个国外很不一样。我昨天他们有个人发给我一段录音，就是汤姆克鲁斯在现场发飙，就全程 fuck。仔细听他在骂谁呢？他在骂那个他当时拍那个《Mission p o s s i b l e 五嘛，他就是他在骂现场的工作人员，说他们离人和人之间挨得太近，就说你们知不知道吗？因为你们这样的话，有多少人丢工作？如果你们不愿意遵守规矩的话，那么好莱坞就不存在了。我今天晚上要跟保险公司打电话，我们这个片子别拍了。然后明天我要还看见你这样，你就 fuck off。就汤姆克鲁斯急了，因为他自己投资拍了这个《Mission Possible》五，他们延期了大概有一年多吧。他看到片场，他的工作人员没有照他的说法戴口罩，然后每人挨隔一米开，他大发雷霆。听了的一段录音，但是我觉得那段录音让我觉得汤姆·克鲁斯是一个很认真的人。Hello， 嗯、啊，没事你可以去听一下，嗯、我觉得还是挺有意思的。说回来吧，哦、你觉得？我是这么感觉到我，我觉得这个疫情呢，对,对于中国人来说，上次我们几次都聊到了这个话题，就是这个疫情对中国意味着什么？我觉得这个话题非常大。我觉得电影从业人员其实没有是社会上非常小的一群人。我觉得对他们来说，主要不太像我们有时候还聊聊什么政治、社会、经济。电影从业人员聊这样的人不多，我是觉得啊，不多。嗯，主要看自己的工作有没有受影响。
1: 嗯、对，我是想说，我觉得新冠疫情对电影的影响。我不想说纯工作层面的，很很很必然，很多中国好一点，工作控制还行。我听朋友说，日本的电影也全停了，欧洲啊、美国都停了。这个 AIC 我看的比较多，就是几乎都是停的。中国反而很好，像很多美国的一些 AIC 的人跟我说：“哎，你们这缺第二组摄影吗？愿意来？”而说：“这不可能的事情，跟过去完全不可能的事情。”呃，我我是想说，我认为新冠疫情从精神意识层面上会怎样影响这个电影？我我有两种判断啊。嗯。一种判断就是，我原来就说过，最近几年美国电影不怎么样，主要的原因是美国没经历过事儿，和平太久，繁荣太长，是吧？嗯。楼还一直没塌过。嗯，我觉得新冠疫情一下子沉重打击了美国，这个美国，他们付出了这么高的死亡代价，是什么原因造成的？你说，当然有很多很多种原因，有特朗普的政策，有美国社会结果美国人的生活方式，有他们自由的生活，但总之，付出了沉重代价。这个沉重代价会对他们的生活，所以美国生活方式肯定会产生反思。这个疫情还没有结束，可能最糟糕的日子还没有来。前两天我看，拜登说美国最黑暗的日子还没来。那这个事情过后，我想对美国电影创作会是一个质的飞跃的一个动因，就是什么都要开始反思了，想了，嗯，一个大灾难之后，美国电影会有集中生产一批好东西。因为反恐战争虽然对美国是大事，但是对于美国。除了九幺幺当天，剩下的对美国普通人的生活其实没什么太大,大的改变，你觉得呢？是吧？除了他们的子弟兵上前线，对美国生活方式没有改变。这一次就不一样了，你可以完全说，美国一部电影也没有敢说，美国一直遭受的是生化打击，死了，现在美国死了多少万？美国死了得有几十万吧。
0: 我是我的感觉，呃，怎么说呢？我觉得你说死了几十万人，对于美国人来说，这是个大事情。但是公共卫生这种事情，对于美国人来说，是否能够足够像战争一样影响他们？当然，我觉得肯定，因为和平年代太久，就像你说的，它确实没有什么大事情。那么这个事情就就算很大，但是。我对你说的这么乐观的情绪，我倒是要稍微保留一下。就是我不认为这个事情能让他们的电影业能够获得创作的灵感，一下子就，因为这这种东西怎么说呢？嗯，站在我们的立场上就觉得美国人好像防疫不得力啊，出了很多事儿啊。但是我认为站在他们的立场上，他们认为这是天灾。但不是人祸，他们反思比较反思人祸比较多。嗯，如果说有一天来了场飓风，死了上百万人，他不会对他的文化产生很强的冲击，你懂我的意思？嗯。但于中国人呢，就因为政治上的宣传，包括各种方面的原因，我们把这个事情着重看到的一点，并不是说这个事情发生是怎么回事，我们主要看怎么解决。这、就是我们国家这个你也知道，我们国家谈论事情的常用的一种方法和手段。但是对于美国人来说，我觉得他们解决他他不会像我们这样关注，因为他没有那种合法性的焦虑，所以。他会觉得哦，这个事情来了，很多人得了病，然后他们互相的分开了，然后戴口罩，有一些名人或者染上了那个 c o v i r u S 1 9然后去世了，然后有些老人没有得到医治，但是主要来说就是场瘟疫。所以，是否能引发他们对于文化、哲学、生存的这种探讨，我我要再看一下
1: ，会人和人之间的距离。会会产生这样，但我觉得，就是这个美国的大选和这次疫情，我觉得都会对，因为美国的导演们肯定是敏感的，不仅虽然美国观众看英雄片，但美国的很多电影人都对美国长期以来搞英雄大片已经是很不满的状况了。前两天有一个，呃，人给我写信，他形容了美国，他说美国现在电影充斥着 Netflix crap。垃圾废物就全是这个，他就这看不出有什么美国电影还有什么有价值的东西啊。啊 ，OK， 嗯，当然说价，说是疫情，社
0: 会的人对自己要求是很高的，就这么回事。嗯,嗯
1: ，就我想着疫情，我第一个判断就是会让他们有一些，因为疫情它除了人和人之间的关系，为什么美国社会没有？把这个事情处理好，肯定他们会有人认为美国社会有，他们要反思。就二战给美国，越战给美国，都产生了电影，产生了很多东西。这次疫情绝对大于九幺幺，我认为九幺幺是跟你说的是个外、嗯、外交失误。第二，我个判断就是，如果疫情一旦恢复正常，美国电影一定会井喷式发展。嗯，因为。就大家为什么我觉得是井喷？就是说，很多人要创作，很多人觉得会觉得时间不等人了。那下一次不知道要出什么事情，就在他能够这个体制能良好运转的时候，大家赶紧跟生产更多的东西出来。就是一个人的正常的心理，就是第一，美国的电影的话题质量、故事会有一个相对质的提高；第二是会有一个井喷式的发展。中国前两天不是在各种朋友圈宣到那种毫无意义的一种成就吗？中国的电影票房世界冠军，是？中国二零二零年的电影票房获得了全球第一，在朋友圈一片欢呼雀跃，我觉得很无聊。人家在灾难中没办法看电影，电影都关了，这不很正常吗？有必要在这个？因为我
0: 没有获承认嘛，这很。这个很正常，就是长时间没有成就感，是抓紧任何一个角落嗨一把的，就就这样
1: 。对，我觉得很无聊，就那的确是间接的幸灾乐祸。这幸灾乐祸是一个，不要被谁批我是非常拙劣的人性，非常差的
0: 。我觉得这个事情啊，其实对于我们来说，我觉得电影业。嗯嗯因为很多人很关心电影院，比如说电影院不开门啊，或者怎么怎么样，我觉得这个都还好，都还好。那主要的一个感觉就是，我觉得人要经事儿。比如说，我们说十年后、二十年后又来了一场瘟疫，类似于这种生化方面的瘟疫，可能那个时候的人们就有了经验了。有了经验以后，人们会做出比较理性的一个反馈，所以不像现在啊，一时悲伤，一时欢腾。意思就是，熊市、牛市都见了一招的股民们就会比较冷静。我觉得主要的一个感觉是在这里。今天我看有人说李文亮是汉奸，是他其实就是一个不负责任的一个病人，然后由于被外国人吹捧成了英英雄。我们现在要打击这种被洋人吹起来的英雄。我看了之后，我觉得怎么会有这样的人呢
1: ？有，中国一
0: 直就有。他们的心态是什么呢？嗯，这个就不用讨论了。所以我就说嘛，就说你,你疫情，他这他就说，任何一个事情，他按照我的观点说，他当然会让好的人更好，但是他不会让坏的人更好。任何一个事情只能让好的人更好，坏的人更坏。大事情啊，嗯，对，就不会因为这样，所以让让这个社会进步了。或许某一帮人他进步了，有一帮人又退步了，所以呢，两相一扯平，还是跟原来一样。这是我主要观点，就包括电影业也好，我觉得也也都是这样。你比如说，美国人可能井喷式的发展了，你觉得我们国家会不会井喷式发展呢？中国电
1: 影，呃，中国电影就是不用井，你没法井喷了，因为18年、17年中国已经井喷的喷喷得很厉害了， 1 9年进入寒冬期嘛，是吧？啊！在疫情来之前，中国电影就开始走大走下坡路了。但就是说，你是寒冬，那时候还没有疫情呢
0: ，没有疫情。
1: 经过二零二零，这个疫情突来了以后，现在严格说，中国电影并不好于一一七年、一八年，所以不可能谈所谓的井喷。但我们现在电影出现了一个最新的状况，这是二零二零我们我才看到的，就是随着。电影业的管理权转移到一个新的部门以后，电影业呈现了一个，嗯，类似于当年样板戏那个创作时候，有个就是它是一个团体超了，很强烈了。在这种情况下，有可能是大量的电影被拿上来拍，但它并不是市场的需求，它有点像美那个罗斯福在一九三五年，嗯，三三年。在美国大搞基建，它并不是美国社会需要那些高速公路，而是通过这个方法，还要拉动一点什么事情。就我的理解
0: ，这个我们国家对于这个经济拉动一直都属于投资驱动的，就是一直就是没有需求我创造需求嘛。凯恩斯主义用到中国简直是一个绝妙的实验场。所以你说的这种团体超市的电影业发展，我觉得一直有一种感觉啊。那么现在越说越严肃了啊！我一直有一种感觉，就是这是常态。过去三十年或者二十年，那种电影相对相对比较自由发展，反而是非常态，就是走跑偏了，叫走歪门邪道，走邪了。回到团体操，回到这样一位格局，是中国应该有的电影状态。你懂我的意思吧？嗯
1: ，就他呢，还他不是想创造需求。那我觉得他并没有想创造需求，嗯，他还是在舆论引导，这个舆论引导是有各种方
0: 方法的，嗯，舆论引导可能是，<以>是一个非常非常，就长时间我们一直要强调舆论引导嘛，这是必须的，从来没有说可以不舆论引导，但是手段方法可能有强有弱吧，嗯。现在<对 S 2> 就是要强起来。第二呢，我觉得整个社会由于疫情，我一直就说，疫情是个放大器，它就是说会放大一些问题。以前那些问题被埋着，你看不到，但最近你看到了。比如说最近我看到的一种格局啊，我当然不能在这种节目里面说的太,太，我们也不是个政治化的节目。我的意思，总体感觉就是，原来被藏掖着。认为讲出来不太有道理，甚至有点狂妄的话语，现在开始公而讲出来了，可能释放了一些，有一些人感到欢呼，就是觉得哎、哦、呀，要不是这一次的话，他可能觉得社会太平静了，他那种埋藏于心底的话一直没有机会讲，这回他终于讲了。我觉得有这种感觉，大部分人不是这种人，但是你要知道，大部分人不说话，沉默的大多数。他就算这么想，他不发言，他当然也就没什么用。极端的人总是拥有发言权，这是我的感觉啊。嗯，
1: 对。这这话题别别太严肃，那是往回往回来一点。就，<笑>嗯，就，但是我我不得不说，中国的电影人还是有可说的地方的啊。嗯，说两说说两句话，就是，我在横店仔细观察，就是发现大家还是很。很投入的在拍，我在我在各个那个景地转的时候，发现大家都生龙活虎的在干，在那个很多小餐厅啊，各种餐厅，我大家聊的也很热火朝天，就是总体上说，大家还是一个把中国电影真的可以叫电影业了，这是一个行业了，这个行业有很多人在里头，大家提供了饭碗，提供了各种机会，各手所,所趋，大家都挺维护这个东西的。不管是成名的导演，还是很普通的电影工作人员，大家都很维护这个，希望电影首先别冷了锅，要热着，就锅里煮什么，能能说上话就说上话，说不上话那反正才得煮的。为什么要煮的？是因为大家觉得电影业有一个热度，还有,有人在干，别让它没了。从这点上来说，中国电影人还是有这个，嗯，这个很暖人心的东西。我不知道你理解我说的话。
0: 我是觉得，呃，我我觉得这个之前也有，因为什么呢？因为我感觉原曾经我一直就跟你说，就是哪怕你观众啊，比如说现在看到了一些烂片啊，就是说电视剧啊很烂很烂，但是你要是去他们的拍摄现场，你发现他们并没有说，因为是个烂片，所以他们就就胡拍，其实并没有，烂片也是很认真、很认真的拍出来的。那为什么？很认真拍出来还不好呢，这个是另外一个话题，我们就先我先不说。我的意思是说，其实每个人都在认真，无论他这个片子是什么，他内心甚至就算不喜欢，他也在很认真的拍。这是我之前，我以前每年大概、那个、十年前吧，我每年都在横店待着，所以我当时的感觉就是，哎，为什么好像人人都在为着一个其实有可能都不不一定能播，有可能还挺烂的一个片子在努力？我觉得那个时代。就是这样，因为毕竟他是在创造，创造就是有快乐的。尽管创造出的东西不一定那么好，但是它总比那些一般的工作人员。我觉得，比如我不知道别的行业，比如快递员、一个会计、一个什么什么行业，他们的工作是重复的。电影业永远在做新的东西，是不是？拍过的片子不会再拍一遍，但是餐厅的厨师一道菜可以做出几几千遍吧。我觉得这个是一种常态。
1: 嗯，你的意思是说，并非新冠疫情而产生这种情绪。
0: 我给你举个例子，你就懂了。很多年以前，我们在横店就拍个电视剧，那电视剧的导演我就不知道是谁了，那个造型奇怪之极，就跟那个卡通片一样。然后我就很奇怪，我说为什么搞那么奇怪？然后我当然没有跟那个导演说，那个演员就跟我说，罗东，他说就是拍啊。好好拍就行了，你别管那么多干嘛呢？咱说我们又拿钱，拿的钱还不少，然后导演想要什么，我们就认认真真地给他拍呗。反正最后挨骂了，又是又是他，又不是我。哎，我当时觉得，哇，你们的心态好棒哦、啊，就觉得哎，这么拍戏就就轻松多了，你懂我的意思吧？嗯。那这个状态其实比那种说我每天跟导演去较劲，说啊，我就我的想法，你比你就算你不是一定听我的，但是我要给你据理力争，我觉得那个状态并并不是最好的。这有那样的人是可以的，但是如果全都是那样的人，那电影就变成真的是很受罪的一个事情吧。就人家有好，人家有想法，你你就做你的事情，你你就好好弄呗，是吧？啊、嗯。<笑>嗯
1: ，但我我因为我平我发现，在疫情在疫情并没有完，真正影响到横店啊，因为别的电影在你很难在一个地方看很多组集中拍摄，你看不到群像，你都是看的。单个，比如说我就只能看见我自己，我从我自己的组在不在横店拍的时候，我看不到什么，我觉得很正常，过去该有的问题继续有。过去没有问题，现在有新发现了，只是在横店这个几百个组在一起，我们能看到这个状况。我说一下，就是我我觉得新冠疫情对中国电影的影响应该是比较小的，从产业操作上有那么一些影响，像现在已经不大了。从反思层面来说，可以说是没有，不大
0: 可能有。对。我对于横店一直有一种很奇怪的感觉，就之前三联他们不是做了一个封面一个文章吗？嗯。然后他们找我不是，他们有些人没去过嘛，没去过就问我横店怎么回事，我跟他讲了讲。我跟他讲完之后呢，后来他们出了那个杂志，然后出了那个文章，我看了一眼，我觉得我讲了，他们一个也没写，就完全没写。就是我虽然讲了很多我对横店的剖析，我的看法，但是一个字儿也没写，他们有他们自己的感受。而他们最容易感受到呢，就是群众演员在街上吃盒饭，你知道吧？嗯。然后比呃，相对比较工作在剧组中比较底层的人的一个生活状态，这样来来去去的。当然，这是他们《三联生活周刊》的一种惯常的写法，他不会写我们这样的人的。我们这种人就是爱爱总结，他们就根据总结癌患者，他不要总结，他们想要一些比较零碎、比较真实的东西。嗯、但是我其实一直有一种感觉，就是。就像你刚才说的，就是它这是个产业。任何事情，如果他不是产业，只是作坊，那这个这个事业就没意思。王晶好像说过一句话，还是谁说的？还是周润发说过一句话？他说：“如果电影拍来不是用来赚钱的，那电影就没有意义。因为如果电影都是拿来，说句实话，就是要搞搞艺术啊，或者是搞政治目的啊，我觉得电影是没有意思。电影就是赚钱的，但是不妨碍你搞点自己的事情。”整个行业，如果说能够让一个普通人，我们就说电影剧组中比较底层的人嘛，我说的底层不是人格上底层，就是拿钱比较少的人嘛。呃，如果一年工作下来，有半年的时间能够养活他一年的生活的话，我觉得我看着就挺好的，我就这种感觉
1: 。嗯、我知道，我好像在横店的时候也遇到一个人，应该是三年时。刘姨推荐我的，说让我在让他在组里转一转，看一看，就是横店是什么样子。的。你刚刚说他们爱关注群众演员，这个是，我觉得在这点上体现了他们记者的观察角度，实际上是鹦鹉学舌，就是他们，实际上是从一个过去某个人从群众演员变为大明星的故事，而来的。就是他们在不了解影视行业的前提下。是通过别人是怎么讲影视业的故事，哎，他知道，然后他用同样那条路试图摸清影视业是怎么样。其实，群众演员并不是横店最核心的东西
0: 。当然不是，我觉得我认识很多人啊。上次我来横店，不是咱俩不是碰了一面吗？我不是为三月份要拍这个科幻片找景吗？当时我们那个美术就带我去了他横店的那个工厂，你知道吧？嗯。然后里面都是库房，然后我之前很早之前来过横店，就是他有一个专门做衣服的，很多人在这做西装嘛，嗯，然后就是有那种裁缝，就是说他一个屋子大概在横店横店镇或者东阳镇上有一个房子，有个两层楼一个小服装厂，大概有十几个裁缝，每天在里头缝衣服啊，做这种西装，我当时我觉得这些人特别像横店的中间力量，你懂我的意思吧？嗯。嗯就他们生活在这里，他们在这儿拥有自己的小产业，然后他们不会离开这儿，然后你到这儿就会要用到他们。但是很明显，《三联生活周刊》的人看不到这些人
1: ，看不到。而且横店的统筹也是很有意思的，横店统筹互相都认识，就随时在互相通气，因为一个景，上午、下午几个小时、几小时都都需要大家来匀这个景。所以从横店的各个统筹们是沟通是非常剧烈，他们的脑子很好使，考虑了各种因素，所以这个是很有意思。就他们也是，就横店当然统筹不能说肯定代表横店，但是就像我刚刚说的，横店是一个短时间、小范围、高密度的产业，这些组织者是需要很强大的。就万联制片和我听过万联制片和横店的。统筹之间的电话，哇，那个密度之高，五分钟的电话的密度非常高，我都听不懂了
0: 。几号山几号棚
1: 谁是谁？对，怎么调？啊，你带门拍，你不带门拍，你带城墙的仰拍那那个景的旗子可以不用撤，因为他晚上要过来
0: 拍夜景。群众演员根本就不关心这个玩意儿，<笑>群众演员当然不关心，但是群众演员他有社会底层的这个面孔啊。嗯，我特别特别逗啊！那天我不去找棚吗？他横店在那个祭慈路上有一个大摄影棚，那是红红颜色的外墙。进去之后呢，你看见那个人说这里头有四个组，我一看就一个棚，为什么四个组？他说就是棚不够用，现在就是反正都在拍绿幕嘛，整个绿幕把那个棚切割成四个四块蛋糕，然后。各个围着里面就是一群仙侠片嘛，就是吊威亚，然后一些男男女女穿着古装的飞来飞去，四个场景一模一样，<笑>我完全看不出来他这四个片子有什么区别，你懂我的意思吧？我觉得就走错一个场地都是可以的，就是大家都开心吊着威亚，然后飞来飞去，然后演员我一个也不认识，但是也不妨碍网民们就爱看。真是一个让我觉得就挺有意思的那么一个地方。我不是说多好或者多坏，它就是有意思
1: 。嗯，我后来我后来在那个湖州拍了一次，嗯，拍那电影在湖州拍的时候，我听我们组里人很多人在聊天，在聊一个什么话题，就是说，哎呀，这个。咱们在这拍不错啊，好多好多人现在没活干呢，是疫情的原因，好多人没活干。他今年年底下终于拍上了一个戏啊，如何如何如何，就是哎，我突然在想，我从这点上来说，疫情对中国电影的意识层面的影响应该是不大，大家主要是考虑到从操作层面、产业的生产线上出来一个什么状况，而没有对。我们的电影的，故事反思，比如说，你说李文亮的事情，我还原来我跟你说过，关于芳芳这个事件的问题，你是怎么看待这个问题的？你是一切,一切一切一切一切一切的问
0: 题？不能聊。
1: 对。但疫情对中国人的人和人之间的关系有改变吗？我认为还也没有什么改变。没
0: 有没
1: 有。疫情过了以后，就还是回到了以前
0: 。所以我就一直认为这不是一个。能改变世界的一个事儿，当然很多人认为它能改变世界，但是我一直就觉得没有，因为我都变不了中国，中国也改变不了。我觉得只是大家多了一个，就是就比如来了场大地震，你就说上次汶川大地震有没有改变中国呢？我认为没有，当时那一个那几个月。觉得哇，好大的事情，好多人都爱国了，然后就变得怎么怎么样了？我我我倒不这么认认认为，他就是他有个大事儿，他容易把话题上往上说，你懂我的意思吧？那么原先本该就有的些话题，该怎么聊的话题，原来缺乏一个特别好的素材，拿不上桌儿啊，现在有了那么一个大的素材拿上桌说起来，那但实际上说的还是原来的话，嗯。就总体上，我觉得就像你总结的，就是人们主要是从业务上来看的问题，就大好多人没钱了。你像刘姨跟我说，这个东南沿海的现在，江浙的小镇现在开足了马力生产，那简直是热火朝天，就订单又来了嘛。洋人那边的工厂不是都做做不了了吗
1: ？嗯
0: ，这这他们简直就是开货，就是疯掉了。就是单子比疫情前还要多。说疫情不是打击了经济吗？但对他们来说，哎，这个经济可能更加的繁荣。从局部上看啊，总体上我觉得肯定是全世界经济受了损失。但是对于个体来说呢，他他有他自己的算盘要打
1: 。他什么东西产单子变多了
0: ？就是外贸的单子啊，比如说他们说圣诞节和新年快到了，原来很多单子由于嫌中国的物价贵嘛，很多他们把厂子不就是。就不在这下订单
1: 了
0: 嘛，嗯，后来又疫情一来，全世界都疯了，都都都都怕，都不敢造了，人也不能集中，所以说中国不是控制的还好嘛，就把单子就又发回了江浙一带来了，就大概就这个意思。有像一个做服装就是这个，他们原来都不做了，那中国的服装做的也不好，然后呢，物价还涨起来，人工还涨起来了，那么他们就拿到什么马来西亚啊，拿到东南亚去做。拿到什么智利、阿根廷？虽然他们就觉得还得回来，因为那边都不让干活了嘛。嗯，它就是一个经济是人人关心的。这一政治方面，我觉得，嗯，主要还是天灾。这个你说病毒这个事儿，我觉得还是天灾。我先不把它当人祸上讲，因为谁也不知道，谁也防不住
1: 。那你的意思就是说，其实？新冠疫情对于世界电影的影响不大，只是停工了一段时间
0: ，好像这条路在暂时封了，过两天还得开。我是这么感觉，你看在新冠疫情拍摄的这些美国电影，我觉得该以前还是什么样就还是什么样。汤姆克鲁斯在拍他的《Mission p o s s i b l e 5， 然后那些电影都都一样的，他并没有说我们现在开发一个疫情题材，美国人至少不会那么去想。或许有一些艺术片会反映一下疫情中间一些人和人间的疏离感啊，一些感觉，但是不会很大，因为我不知道怎么感觉。我觉得他们是这样的，就他们不会在这件事情上过度的投放精力。
1: 嗯，那就可能这个，按照你的说法，疫情实际上对世界电影，就中国电影首先没有太大变化，对世界电影，我认为对美国电影有一些变化。但其他国家，欧洲、日本、东南亚、泰国、印度，我一没有看到印度。最
0: 近上了那个什么《鬼刃使者》，刚破了那个《千与千寻》的四百九十亿日元的记录啊！是这是目前日本就在前一个多星期上映的吧？大卖。那你说日本？动画片啊？动画片吗？动画片。嗯。四百九十亿日元，大概。也很多了，嗯
1: ，
0: 所以你说日本它它的电影产业下来了吗？好像也没有那么那么大的感觉，嗯
1: ，看来这个新冠疫情没什么可聊了，<笑>对，没什么可聊了，因为我是指望着这个新冠疫情本来。原来我觉得新冠在疫情最严重的时候，大家提出了新冠疫情对整个世界的分裂，就是世界和之间更加的隔离，人和人之间更加的隔离，大家不信任感增加。中美贸易战和那个时候，中美关于疫情的情况进行的论战，导致包括美国大选。就我认为，这个整个世界在更加个人化，就统一的想法。其乐融融的状态没有了，不可能有了。于是可能会对世界电影的艺术家们、电影们就会产生，电影会往哪个方向走？一种就是大家艺术片多了，讨论的话题多了；第二种大家都不搞什么艺术了。美国的大片、英雄大片继续拍，各国稍微有一点像中国这样能组织点文化集体团体操的国家，都觉得大家需要麻醉，脑子需要。酒，嘴巴上要，脑袋也需要酒，于是生产这种片子，既能拉动市场，又能宣传他们的想法，同时又达到了鼓舞士气或者各种原因，电影会出现这么一个状态。但我听你说，你们觉得应该是不会
0: 。那只是我的个人的感觉，因为我觉得。嗯，从目前的形式上来看，政治如果说比较比较大的一个有影响力，比如说呃，全世界全球逆行全球化，全球化的逆行就是倒转啊，或者呃，像这个一般说的所谓世界回到冷战时代啊，或者说呃，包括这些事情吧，由于政治话题很大的时候，电影业反而它会要沉淀。就是说，很少有一个电影是在说有政治大事件发生了当年或者两年后马上推片子的，因为你还看不到他的这个切肤之痛。所以我不认为在这一两年它就有很大的发展，就算是有，它也要过个几年。就二战刚结束的时候，一片歌舞升平，那时候拍的电影并没有反思二战啊，它要过好多年以后再开始的。嗯
1: ，明白你意思了。嗯、我觉得，我想剩下的时间可以略聊一下我们拍的，就是今年我拍了一个纪录片，就在湖南台正播的这个，啊，叫《中国》嗯，我不知道，我觉得还是有一些人看过的
0: ，嗯，你觉得可否？可聊，来
1: 。对，但我。这个中国纪录片，我最近听到湖南台的一个反馈消息说，这个纪录片连续五天创了收视第一，然后，嗯，这是纪录片历史上史无前例的事情。然后，我也湖南台也给我看了很多网上的一些评论，非常多的评论。我看了这个纪录片，叫《中国》的纪录片。可能没有大家没有看过的朋友，我可以简单介绍，它就是一个十二集的一个纪录片。讲从孔子到唐朝这么一个，每一集讲了一个时代。这个纪录片我没有想到会引起这么多的反应，但是我先不要去讲什么画面这些问题，大家没有看的人说了没用，看过人我觉得大体上画面你们已经感受到了。我重点在想为什么会受到欢迎。其实这个纪录片从提出的观点到论证的手段没有太多的新颖程度，根本更谈不上有。颠覆性的发展，但我觉得大家会去看，主要的原因是从我看到了一种，我感觉一种精神上的需求，这种精神上的需求就是说白了就是，年轻人爱看，很多人说很好看，中年人也爱看，最大的是一种对自信心的寻找，因为我们为什么喜欢这个？因为哦，原来我们中国的历史过去历史是如此的好。加的影像的手段，让我感觉到了很多历史的，中国历史的伟大之处，人的伟大之处，精神的伟大之处。然后呢，我又看到很多人说啊，原来，原来历史这些人当然是这样的呀、啊。比如说孔子，我们以为孔子是什么？原来孔子是这样的。原来中国还有一个宇文泰，如何如何如何？原来唐朝还如何如何？就是发现，我从这点上我发现，第一，古装。古装的片子，原来横店生产的一些奇幻剧，并不是大家消费古装的唯一的一个一道菜，还是有个巨大空间，就是对中国历史的重新发现和重新阐阐述，不需要搞什么颠覆性的话语，就是在讲里面都有很多人看。第二，我发现，现代观众对历史的消费主的喜爱来自于对当下的一个不确定性状态的一种担忧。就是说白了，自信心的不强烈。我不知道你怎么看
0: 。我觉得，呃，没有。大家对一个历史纪录片，其实没有人认真的关心历史。就算你看的时候，你也不会说啊，原来历史是这样的，我就要去记住它。就真的是不会有人这样去想。大家只是有一种感觉，就是说，嗯。就是求新，不一样，不一样就是好的。从哪一点不一样？我觉得各方面会不一样吧，画面啊，手法呀、啊，尤其是世界观吧，就是那种慢悠悠的、比较诗意的。我觉得说，但上次那人说的诗意纪录片，呃、乔那个乔伊斯他们搞的，我觉得有这种感觉吧，就是很很不太。不是说它有多新，而是很久没有了，它就是这样，所以大家会觉得很有很有一些感触，这是我的感觉，这并没有让大家对历史产生新的兴趣，<你>说我要去好好的看看中国历史，没有人有这功夫
1: 。嗯，我看了，我原来不看那个弹幕还是弹幕，因为我今天打开看了看，就是因为我也看过画面，我也看，我看很多人在评论。应该檀木这上面评论，那就是肆无忌惮的，没有任何规定，他说什么，想说怎么说什么。我看了孔子和唐朝第一集和最后一集，我在看了，时发现，当然有说不好的、啊，当然挑错、啊、说这个太简陋，这个景不对啊，这种觉得都很很正常。总体上大家呈现两个第一啊，没想到孔子那么可爱，好喜欢，这是第一个。第二，他们看到唐朝说，哎呀，原来。他们觉得哦，唐朝的历史竟然如此的，让我们觉得很宽慰。这个词让我觉得很奇怪啊，宽慰。很多人提到类似的词，就你刚刚说，这个片子并没有对历史有历史观点有更新的程度。以前金铁木他们也拍了很多，如果以前拍了，有很多中央台拍的很多历史纪录片，这都不少。他为什么说坏原因？除了你刚才说的画面的吸引度，但画面吸引度有个两三分钟也就差不多了。它重点的还是我感觉，大家对另一样历史的需求很强烈，而古装片、横店生产的片子没有在这方面没有给大家一点药吃。对，你也看了《中国吗？<对
0: S 1> 我觉得对，大致就是这种感觉吧，因为。我如果作为一个普通观众，我看的话，我觉得，因为就像你说的历史的自豪感，因为你毕竟没有拍真正的中国的那种让你不堪的东西都没有，真的中国丑的东西也不会给观众看，那这种自豪感就会觉得，哎呀，你看我们中国自古以来就是好的，让普通人会有一种活在一个很棒的国家的这样一个感觉。这种感觉让他们在生活中找到了一丝宽慰，这当然也有可能。嗯、第二季就不会这么浪漫了，<我>就就不会这么诗意了，就会有看到一些比较真实的东西了
1: 。对我，我想聊中国，不是想炫耀什么，就是我在想，既然咱们是硬影像，就是说，中国这个片子，呃，所产对影像上的一些探索，说明了。在中国，我们拍摄其实，在影像层面的革新思维的变化，还是能推动这个电影。这样手段其实，在电影中也可以用。但目前中国当下，从疫情这一整个二零二零，我看到的大多数片子，我知道的片子，在整个影像层面的探索都不是很大很大。大家还是在吃题材，不是？怎么又说吃了？靠题材来，对叙事语言、对影像本身、对电影手法本身的贡献并不是很多，大家还没有到这一步，还是以内容在吸引大家
0: 。影像是观众第一能看到的东西，因为它要需要一段时间才能进入故事啊、情境。影像。反正我觉得观众看影像永远是能够感受到的，他绝对不会说他没有感受到、嗯，但是他也看了一百多年的电影了，但观众都没有成为影像专家，所以他可能在这方面有就是他有一个阈值，他到了某一份上，他也就停下来
1: 了。嗯，你知道吗？我在横店。于正正在拍一个电视剧，这个电视剧就在明清宫院拍。我正好从那路过，然后看他们摆的机器，我看他是爱丽莎 L F 和库克镜头。然后我想看我就旁边看了一眼。不知道谁认出我来了？哎，你是不是罗潘？我说是。你说随便。原来他们是这片子的摄影，一个电视剧摄影师。他就跟我聊，他说他为什么用库克镜头，是因为他觉得库克镜头有点暖，他想有点暖的调子。第二，还觉得 L F 的景深问题各方面，哎，我觉得人还挺棒的啊。就是说，在我眼中，就是就就拍一个呃明朝宫廷里的叫大时尚，就是说白了就是做饭嘛，宫廷后厨，又是一个明星戏，就是团圆戏、欢喜戏。但我看这个摄影在聊这个东西，我当时想，即便是这样的题材，这些摄影师他也在想，不同的镜头给这个片子带来的影像魅力是什么什么什么。只是说他说的那些对于观众不是带来直接的反应，你观众看不出你是用酷克镜头还是用什么别的镜头来拍的。但我看到了这些人还是在在探索，还是有想法，挺有意思的。就这是一个小事儿，嗯，说一下，<笑>嗯，
0: 人家是个摄影，好不好？这这是他的本职工作
1: 。嗯，但是你说，啊，你说这不是，这是我,我说为什么酷克酷不就是个镜头拍呗？哎。呦。好也是导演，假,导演假
0: 设出来的画面吧
1: 。呃，不，你不是说了那个一个演员会说你别说了，反正能拍就行。为什么造成那么怪？没事，我们好好拍。反正这个城里是，你不？是你刚才说了一个例子吗？嗯，我说同样的话其实摄影也可以说的
0: ，对不对？我我的感觉就是说，对于他们来说，这些事儿导演不管。我觉得他还是比较大的发言权，但是你要说造型师，那导演是要管的，那、嗯、演员造型，你这就变得就变得火药味就就稍微大一点。嗯嗯，嗯你说景深，你用 L F 拍还是你用那个不那不用 L F 拍？导演管吗？不，根本不管。余生根本不会操心这么技术细节的事
1: 。嗯嗯，就、嗯、是我从这上面我感觉，因为在横店啊。他百分之就是古装片为主，我通过拍中国就是，很多人我说你在哪儿拍？我在横店拍，他就完全看不出是横店，一丁点都看不出来。我说对，就是说其实，你怎么横、嗯、店拍来拍去，大家会有一个从影像上的一个就是，复制，就是说，哎，你怎么拍我也怎么拍，那怎么拍就大家可能，近亲繁殖的太厉害，就会导致这样的情况。中国让我感觉到，横店还能。横店的可利用还能，可能只开发百分之三十到四十，横店还有很大的空间可以去搞出来。横店并不是一个说就是一个拙劣影像的一个发源地，就在影像层面的探索还是还是可以很多的。那当下的当代题材的电影，我所知道的现在影电影上映当代题材的电影影像的发展，可能太多了。就是为什么大家对这个电影本体的东西缺乏去探索的想法呢？
0: 非不为也，实不能也。你
1: 说他们想到了，抓耳挠腮想了很久，但是就是搞不出来
0: 。你要说能想到就能搞出来的话，那这世界还有什么所谓的艺术上分先后的感觉？那努力就能达到的事情，那叫艺术，那就不是了呀。就是你努力你也达不到的东西、啊。
1: 原来以为新冠疫情由于电影沉寂了一段时间，我们的电影创作者会应该有个充分时间去学习、去充电
0: ，然后跟他从拍的时候<笑>不可能吧？啊，不太可能，一年没干活了，着急，嗯
1: ，就我不会去哪里充电
0: ，哎。你看，我们说说要聊的稍微轻松一点，还是聊得越来越沉重。回到酒上，回到酒上，回到酒上。已经五十七分钟了，差不多了，我们可以稍微回到酒上一点。说回酒啊，我们可不是给酒卖广告。再说，哎，我刚才还觉得，如果有一个播客专门就聊酒的话，酒厂真的是可以赞助的。找几个能白活的中年男人来来聊，天天聊酒，每一期聊一种酒，然后谈,谈老梁啊。
1: 老梁只要张嘴，一小时一万块钱，一细一分钟一万块钱都有人干
0: 。对啊，就做一个那种名人聊酒嘛，嗯、就不是说聊酒多好喝，而是跟酒有相关自己的往事，是吧？对，那这一种就是人太多人了，你说有多少人栽在酒上，又因为酒而又起来的那种故事，那那简直不知道多少。我们不，我我一直。就在酒上没有太多的这个话题可聊，因为我很少很少喝。最近我觉得，就是你也知道，跟很多人讲话，跟和跟极少数人讲话，讲话的方式是完全不一样的。越来越不太想跟很多人聊了，因为我觉得跟很多人聊也没有用，因为聊还是希望对方认可自己的观点，但是跟大众是没法聊的。
1: 嗯，对，对，其实酒就聊不出什么，就茅铺酒，大家应该也是不知道。我就是说，嗯，呃，我自己暂时总结一下啊。其实我今天，我这我这个片子，今天其实本来想二零二零，想聊一下我拍的那几个国家任务。那本来想这个话题别聊了，算了。但我今天我们组里在，导演在最后宣布说。呃，在这么一个年关底下，我们这一群人，大家电影艺术家，大家各位聚聚在一起，辛辛苦苦拍，呃，也很感谢大家。然后呢，希望北京疫情也严重了，希望大家要各自保护安全，保保好自己的身体。然后，让我们这个戏接着往明天继续再战。谢谢大家。当然就走了，大家鼓掌。虽然是个很常见的、常见的一个镜头在我眼前，但是我我就在想。挺有意思，我还琢磨出不出一个味道来评价这我发生在眼前的这一幕
0: 。这个，因为人年纪大了嘛，就开始对于对于所谓的不出事儿、安安稳稳能过一年，开始变得重视起来了。
1: 呃， uh, 对，还有一个就是说，其实组里任何一个人检验呈阳性，就表示我们这个我们这个八百人的组彻底挂掉，对吧？一个人呈阳性全废。我们组里现在管的很严，这根本就不允许，连酒宾馆都不允许出。就对啊，所以我就说嘛，就是
0: 中国人说话说到什么话题，说到最后都是那三个字，不容易。嗯。好吧，你什么声音在响？来，我们就收个尾吧。这个还是按照我们刚才说的说法， 2 0 2 0年所有人都不容易，也希望我们2020年不知道有多少新的听众，还是说大家一起都从2016年走过来的四年的印象的听众，希望大家在现在比较严峻的时刻能够过上一个幸福稳定一个新年。罗文老师有什么<各安 S 1> 想说的？
1: 各安天命，自求
0: 多福。好，希望音响的听众各安天命，自求多福。明年会接着做。其实我从来没想过什么时候停，也觉得能让我说，我就会继续说。至于有多少人听，哪怕就一两个人听，也是一项功德无量的事情，好吧
1: ？对对。对
0: 就<好>今天就聊到这儿，大家新年快乐！ Okay, okay. 欢迎大家。收听印象，印象可以在 i p n dot l i 上听。同时呢，大家可以在苹果播客上直接搜索“印象”，在苹果的或者安卓手机的 Castro 软件上也可以直接寻找。包括现在有一些呃第三方的网站，比如像什么小宇宙啊，呃是比较全的，因为它直接采用的是苹果的 RSS 数据流，它是可以听到全部的。以后荔枝也可能会全部的来。播放我们这个《阴影效应》，马上快一百期了啊！希望大家谢谢我们的节目，好，拜拜，拜拜。